1: Desde octubre del 2018, las noticias sobre las caravanas de migrantes centroamericanos que viajaban por México para poder llegar a Estados Unidos se hicieron más frecuentes. Los primeros grupos fueron recibidos con los brazos abiertos y cubrían las primeras planas, pero poco a poco las noticias perdieron fuerza y se convirtieron en meras estadísticas. Los que pasaron aún más desapercibidos fueron los migrantes pertenecientes a la comunidad LGBTI que además de la pobreza, escapaban de la discriminación de sus países de origen. Roberto Hernández, fotógrafo de la Organización Editorial Mexicana, quiso conocer su historia, no solo para visibilizar la situación, sino para dar a conocer el lado humano que existe detrás de las noticias. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. Bueno, salí de mi país porque... No hay oportunidad de desarrollo allá. Hay mucha discriminación hacia las personas trans como nosotras. Eh, no hay ese desarrollo en el ámbito laboral ni, ni tampoco en el estudio. O sea, me asignaron la cobertura de los migrantes. Fue una semana después de que llegó la primera caravana, esta que fue como enorme, que fue como el, digamos, el parteaguas de estas coberturas de estar siguiendo como todas estas caravanas que estuvieron entrando de Centroamérica, me enviaron del, del periódico a, da, a hacer la cobertura desde que me enviaron, o sea yo estaba un poco estresado y estaba pensando como, bueno y qué voy a hacer distinto a lo que pues ya salió, no o sea ya están las fotos de dron de las filas interminables de las caravanas, ya se habló de los miles y miles de migrantes que están entrando y o sea como que sí tenía un poco claro que tenía que buscar como más historias y como más acercamientos de qué tipo de personas llegan, que me platiquen su vida y demás. El primer día que yo llegué, eh, nos acercamos a, a una caravana que principalmente eran salvadoreños y ya pues, fue como el primer impacto, ¿no? Así que yo me quedé así como de hoy, nunca me había tocado algo así. Y ya, hasta o el primer día fue como solo eh, acercarme, ver qué, con qué estaba lidiando, ver qué siguiente paso iba a dar con esta cobertura y pues al día siguiente me fui a la frontera. desde ahí empecé a observar, así que venían como personas de la comunidad LGBT. O sea, seguramente siempre siempre vienen, pues, pero... O sea, me llamaron la atención que venían en pequeños grupos o venían como, haz de cuenta, uno, este... Y venía como con tres, cuatro hombres. Que regularmente entran como en una dinámica en la que los hombres, entre broma y tono de juego, este pues hacen bromas, pero así de repente muy pesadas, o los hostigan, o ellos hacen burla de, de ellos, de su forma de ser, de cómo hablan, etc. Y ellos a la par, o sea, entran como en esta dinámica, un poco, o sea, yo creo que también por quizá no estar solos, en que a veces también es como entretenido, divertido quizá para ellos, y a veces también porque, digamos, si van solos, es una forma de tener cierta protección de un pequeño grupo de hombres. Y, este, bueno, yo empecé a observar esto, o sea, a ver que había como algunos aislados, algunos con grupos. Por ejemplo, habían grupos como de tres, cuatro personas este, trans o demás que iban juntos. Entonces, yo empecé a hacer algunas fotos este, sin acercarme primero entonces, o sea, por ejemplo, estas estas fotos las hice el, antes de hablar con él, con esta persona y fue con un telefoto, un, un lente largo, justo porque pues, yo quería ir retratar como esta parte de cómo los hostigan. Estas personas son salvadoreños y la persona LGBT es, es cubana y este y digamos aquí la, la cuestión es, ellos están jugando, ¿no? Eh, eh, los hombres están bromeando entre ellos y están jugando, pues ahí como entrecoqueteándole y haciendo bromas de su aspecto y demás. Y o sea, tú ves en la foto y pues van riendo, van divertidos. Y aquí, por ejemplo, en estas fotos se ve, o sea, que él ya va, o sea, hay momentos donde se aleja. Aquí, por ejemplo, ya va volteando, pero les va como ya reclamando de que, o sea, que ya lo dejen en paz. Ya después platicando con él me decía que ahí, por ejemplo, él sí ya se había adaptado y toma ahí distancia, camina un poco más para alejarse un rato de ellos, pero siempre cuando llegaban a un punto de descanso, o sea, iba y estaba ahí con ellos justo buscando esa protección. Entonces, después al día siguiente fue cuando me acerqué con él a platicar. Pues sí, igual, o sea, como que desde que te acercas él ya te responde un poco así como hostil. De repente me acerco y lo saludo, me presento así de, oye, buenas tardes, mira, vengo del periódico tal, estoy haciendo cobertura del tema de migración y ya le platico, estoy, estoy observando que hay muchas personas de la comunidad LGBT en esta caravana y pues quiero ver cómo es su situación, o sea, cómo están viviendo, cómo vienen en la caravana ustedes, si se conocen o no, etc. Y o sea, como que me te observan como, como entre con desconfianza y entre... O sea, yo lo siento que ellos lo ven como de ay ah, otra vez viene a otro a molestarme, ¿no? Otro hombre viene a, a, a fastidiarme y este y ya o sea, le digo como, no, pues disculpa, no te quiero molestar, no quiero como preguntarte nada que te incomode, o sea, si quieres responderme está bien y lo que no me quieres responder igual no hay problema y así. Entonces ya como que con eso igual ya medio se abre un poco, pero aún así o sea, me responde muy como molesto. Cuando platico con él es cuando ya igual yo me quedo así como de, no, pues sí, o sea, qué difícil para ellos porque me platica que, por ejemplo, el que es cubano me decía, ¿no?, que al ser cubano venía prácticamente solo, que entonces él pues les llamaba la atención, o sea, al ser, el, o sea, imagínate, el cabello pintado rubio, comunidad del este LGBT se viste como chica, o sea, llamaba la atención así demasiado para ellos. Y él decía, pues, o sea, yo estoy como muerto de miedo porque me platicaba que el primer día que llegó al estar en la caravana estaba dormido y de repente llegó una persona y, o sea, se le metió así al, o sea, no es una cama, pues, están en el piso, pero en sus cobijas, o sea, que se metió y lo toqueteó y demás y que, o sea, por miedo él ya no dijo como, ya no pudo hacer nada y, o sea, que, pues, prácticamente fue una, una violación y entonces desde ahí él dice que pues, tiene que buscar protección ¿no? con, con otras personas que a veces o sea, le piden como que se duerman con ellos, cosas por el estilo ya después de platicar le pedí hacer un retrato y fue con esta foto donde posan en la, en la carretera y justo a mí me gustó mucho la foto porque me dijo como ay bueno sí pero rápido y así de que ya estaba harto de hablar ya se quería ir y me pone, se pone para la foto, pero posado así como modelo, ¿no? O sea, se pone ahí y hace como dos, tres poses y pum, se va. O sea, fue como muy rápido. Y ya, o sea, de repente en el recorrido lo volví a ver pasar y demás y nada más me veía, o sea, como que me hacía un gesto ahí como de hola y, y se seguía, ¿no? sí son ellos, es ahí este grupo ya fue más adelante que también ya los había visto entonces pues ya bueno me acerqué, estaban este como igual desconfiados, primero platiqué con uno ¿no? así como oye disculpa te puedo este entrevistar para el sol y demás y así como de ay no sé este pues no ahorita no, es que pues, este estoy cansada ¿no? Y ya, entonces, y a la que seguía, así, oye, disculpa, ¿puedo platicar contigo? así Y hasta que esta de aquí, la segunda de izquierda a derecha, fue la que me dijo así como de, ah, pues sí, o sea, no hay problema, pero pues, nada más si quieres, pero caminando, ¿no? No quiero quedarme aquí. Ah, ok, y entonces ya empecé a platicar, pregunté que si venía sola, acompañada, que si venían en grupo y demás, y ya me dijo, no, pues sí, vengo con mis amigas y tal. Y ya, ella fue la que le habló a las demás así de A ver chicas, vengan, nos vamos a entrevistar Y no sé qué, y o sea, justo las primeras dos que pregunté Así fue como de Oye, oh, ok, bueno, está bien Y ya, pero o sea, en la plática O sea, como que se desinhibieron Y con ellas fue como mucho más amable El trato este Y la entrevista y demás, o sea, se dio como más Justo porque entre ellas, bro, como venían en grupo Bromeaban bastante ahí de... o sea, le preguntaba algo a una y la otra así como de no, pues sí, la mejor de su colonia, ¿no? y la más guapa y no sé qué y así y, y bueno, o sea, ellas pues, me platicaron o sea, su historia de, de por qué venía, ¿no? o sea, de que en su país o sea, como en muchos países, yo creo que en el mundo o sea, sigue como el estigma de, de las trans de la transvesti, de la comunidad LGBT o sea, en cuanto a que no consiguen fácilmente cualquier empleo o piensan que son gente que que o sea que está mal o psicológicamente, o que están enfermos, etcétera no Ese tipo de estigmas.
0: Ser trans eh, es como
1: ser un monstruo, como mucha gente le llama, como mucha sociedad le llama. Entonces es algo muy difícil porque en mi país nunca puede tener la libertad, la paz, la tranquilidad que merezco. Y pues justo en su país no se podían hacer otra actividad que no fuera como mendigar, fichar, prostitución y vivir abusos y demás. Entonces digo, o sea, viajaron todo esto y aquí, o sea, es lo que me platicaba, ¿no? Que tristemente en las mismas caravanas pues vivían a veces este mismo tipo de cosas todavía, o sea, en el camino seguían como con este tipo de actividades para poder sobrevivir, ¿no? O para que pues no las golpearan, no pasar algo peor.
0: Incluso a veces pedimos ray, eh, la gente que pasa en la rastra, los nuevos migrantes nos tiran agua, nos insultan, nos ofenden, nos faltan el
1: respeto. Eh, cuando a veces hacemos fila con los héteros eh, nos gritan, nos
0: insultan y a veces nos sacan de la fila para sacar comida. En los baños públicos no podemos estar con los héteros porque pasa exactamente eh, lo mismo. Entonces ha sido súper difícil.
1: Yo después en mi círculo de compañeros y demás, varios me preguntaron así de oye, ¿en dónde los viste y dónde los encontraste? ¿Cómo venían? ¿Y tiene su contacto? O sea, porque yo quizá por la premura y de que te digo que los agarraba caminando y en el recorrido y demás, cometí el error de nunca pedirle su contacto. Y es que es complicado porque, por ejemplo, todas ellas me daban sus nombres, o sea, que ellos se, pues, se ponen como su, su identidad. Pero, pues legalmente no tienen ese nombre. También, o sea, por la cuestión de sus documentos, de, o sea, de toda esta persecución que viven. O sea, también es como. Yo no sé si cambian su nombre de repente o no, o si para las entrevistas usan es en ese nombre y realmente no lo usen. O sea, creo que sí es como un poco complicado rastrearlas por eso. Y este. Y sí, o sea, te digo, seguramente debe de haber alguna información, pero. Yo ya nunca encontré así, por lo menos en imágenes de ellas otra vez, ¿no? Pues o sea, a mí como experiencia me dejó... O sea, como buscarle la importancia a los temas, eh, no solo por un fenómeno que está pasando, sino, sino saber dentro de ese fenómeno qué más hay, ¿no? O platicar como estas historias. Creo que muchas veces los periodistas nos volvemos como que nada ¿no? narramos la nota y ya estuvo, pero a veces creo que se nos olvida mucho como este lado como más humano. Justo a mí como periodista y el cubrir este tipo de, de notas, eh, me genera eso, ¿no? O sea, el, el saber que hay como una historia de, de vida detrás de cada persona. No es ver así el grupo de la caravana, migrantes, salvadoreños, maras y pobres, ¿no? Por ejemplo, hay personas que vienen huyendo de extorsión y eran empresarios allá. Eh, estas chicas que vienen como huyendo de la violencia, o sea, te digo, ahí como la mayoría de las personas de ahí venían como huyendo de la violencia y de la pobreza por querer ser productivos, o sea, no por querer robar, ni por querer como vivir de los gobiernos. Tratar de tener más empatía por las personas y no acercarte como de una manera impersonal, así de, a ver, tú eres migrante, yo soy reportero y platícame y dime qué... Que, a ver, ¿por qué vienes y ya, no? O sea, porque también no es como de, de... Sabes que vienen hartos, cansados, quizá con enfermedades ya del sol y de gripe o cosas por el estilo. y A lo mejor tú puedes pasar un mal día y a lo mejor ellos vienen pasando un mes completamente peor que tu mal día. Pues entiendes, ¿no? O sea, tampoco se trata como de, ay, oh, es que quiero hablar contigo y es que es para... O sea, no, pues ni modo. Entonces, creo que me deja eso, o sea, como ver a las personas como de eso, ¿no? Como personas y que tienen como historias y que no es como solo un grupo de migrantes al cual hay que sacar información y cifras. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización
0: Editorial Mexicana.